0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: להיות זמינים 24/7, בסופי שבוע, להיענות לכל גחמה, לדרישות, לטענות והאשמות, אבל גם להיות מוצפים בתודות. לזכות ללוות סופרים ומשוררים ברגעים החשובים כל כך בחייהם, להיות חלק מזה, להשפיע, אלו מקצת האתגרים והחוויות שעומדים לפני מי שמושכים רוב השנה בחוטים מאחורי הוצאה לאור של ספרים, מאחורי הקלעים היום, חלקה השני של התוכנית עם יחצני ספרים, עידו פרץ מכנרת זמורה ביטן, סיגל זלייט מהוצאת הקיבוץ המאוחד ומיכל פייקין ברנס, מפייקין תקשורת ויחסי ציבור. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שוב שלום לכם, חברים יקרים. שלום, שלום. שלום. אז דיברנו בחלק הראשון על החיבור האישי שלכם לאנשים שאיתם או מולם אתם עובדים, שאותם אתם מייצגים, על אכזבות של מי שלמרות ההצלחה שהתרחשה בזכותכם, בחרו לעבור להוצאה אחרת, אמרת לעידו שאתם מופקדים בעצם על הגשמת חלומות. וכשזה קורה, זה עושר בלתי ניתן לתיאור.
2: לגמרי, וזה הגשמת חלומות גם אישיים שלי לפעמים, וכמובן של הסופר או הסופרת שמולי. אני זוכרת שצביקה טריגר, שהוציא את ספר העיון שלו אצלנו, אמר, אני רוצה לודון קירשנבוים. אמרתי, אוקיי, ננסה. ואני זוכר את הטלפון שאמרתי לו תפנה יום כזה וכזה בשש בערב כי אתה נוסע לערוץ 10 הייתה דממה על הקו בצד השני. מה זאת אומרת אתה הולך להתראיין לונדון מקרישנבויים זה מה שרצית. ואז ראיתי גם את התוכנית הייתה את האנרגיה הזאת וזה נורא נורא כיף עכשיו גם לי כיחצן כי יש כל מיני יש את האייטמים האלה שאתה רוצה להכניס את הסופרים שלך פנימה. אז רציתי פעם אחת, חשבתי שיהיה נחמד למצוא משהו שיתאים לפינה של רונית ורד בהארץ בסוף, ענייני פנים, אני, אני קורא הארץ. <coughs> ושהגעתי לשם עם דקלק הידר לענייני פנים פעם <coughs> ראשונה, ועם תמי שם טוב וסבא סביח <coughs> לרונית <coughs> ורד, <coughs> אז זהו, קודם כל, שהחיבור הוא נכון, וזה אגב, אני חושב שיש לנו את האינסטינקט הזה, אנחנו רואים סופר או סופרת וקוראים ספר, לפעמים אנחנו רוצים. זה לא רק הגשמת חלום כי אני רוצה זה גם נראה לי מתאים mm-hmm. ושזה עובד זה עובד לכולם זה האור בעיניים שלי זה האור בעיניים של הסופר ובסוף זה גם מגיע לספר זאת אומרת, זה גם עובד בשביל הספר וזה מצליח. ואגב שאלת בתוכנית הקודמת מה קורה עם, עם הסופרים המוכרים אז כן אז אני צריך לפגוש ולדבר גם עם אדגר אה, קרת על הספר החדש שלו וגם עם אשכול נבוא על הספר החדש שלו. כי אנחנו צריכים למצוא את הקליק הנכון למה שקורה עכשיו. כי אדגר קרת או אשכולנו של היום זה לא אדגר קרת או אשכולנו של הספרים הראשונים שלהם או של כל מה שקרה עד עכשיו. וצריכים למצוא את, ה... את מה שנכון לעכשיו ולכן גם המוכרים וגם הידועים צריכים יחד תמיד.
3: זה לא רק שהם צריכים יחד, הם צריכים בעצם את התוכנית יחד. ומה שלדוגמה בנית עכשיו, לאחרונה, נכון, הקמפיין הזה, אני רוצה להגיד לך שזה פשוט שאפו. כלומר, אם זה היה הרשת קוטלר, ואם זה מקור ראשון, אני
2: אתן את הקרדיט לעירית יוסילביץ', שעובדת עם אנגר, יחדים את השנייה של הוצאת כנרת.
3: מעולה, אז אני אומרת, גם סופרים שהם מאוד מאוד מוכרים, הם צריכים לדעת בדיוק איפה ללכת
1: ומתי.
4: כלומר, זה מערך חשוב.
1: אבל אתם באמת מרגישים את התחושה הזאת הגשמת חלומ
4: כן, אני, כשהולך לי ביחסי ציבור, אין מאושרת ממני. אני פשוט הולכת מבסוטית, אני אוכלת, ומשה אומר לי, מספיק כבר לדבר זה? לו, לא, אבל היה ככה, והיה ככה, הוא אומר לי, די, ניפחת לי את הראש.
2: אני משתובב, אני כאילו, אני הולך בבית, ומראה
4: אומרת, יש, יש, איזה כיף, ותקליט לי, ואם אני לא בבית אז תפתח לי ותעשה לי, ואז אני הולכת לעוזי ולנחמה ולמנחם פרי ולסופר ולכולם, ואני אומרת, יואו, ראיתם אותו, ראיתם איזה טוב הוא היה, וזה... ולפעמים גם קורה שאני רואה אייטם, ואני רואה שזה היה מכת אלוהים, אני רואה איזה בושות, איזה בושות, אחרי שאמרתי שזה בן אדם ורבלי, מדבר טוב, אתם לא תתחרטו, יהיה מדהים וזה, ופתאום, ואני אומרת, יואו, איזה פדיחה, עשיתי בושות. אבל לא משנה, זה עדיין אייטם, וזה עדיין בסדר, וזאת התרגשות מאוד גדולה. זה סיפוק, תחושת סיפוק, סיפוק
1: ענקית. אתם יכולים לעבוד מאוד מאוד קשה, להשתדל אצל אמצעי התקשורת לדבר על הספר, לשכנע, ולא הולך. ואז טענות,
4: כעסים, האשמות, נכון. נכון? נכון, נכון. אני חושבת שכשקורה דבר כזה, אז זה מאוד מאוד חשוב לי שהמנכ״ל, שעוזי, מנחם, פרי, עוזי שביט, כל הסביבה שלי, של העבודה, ידעו מה היה, כאילו להגיד, עשיתי את הכל, מה אני יכולה לעשות? זה, העיתון הוא לא של אבא שלי, אני לא יכולה לא יכול להכניס שם משהו שאני, אני לא, עשיתי את המהמרה והמאמצים, זה לא הולך, מה אני יכולה לעשות? ושגם הם יהיו הגב שלי בעצם אה, מול הסופר, כלומר שהסופר בא ואומר, טוב, אני אומרת לו, לך לעוזי, תראה מה, מה אתם יכולים לעשות. אבל היה
1: לך מקרה כזה שמישהו באמת הלך והתלונן לעוזי, נכון? נכון. אותך לעוזי. נכון.
4: <laughs> 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 נכון. <laughs> לי מקרה כזה. והייתי ממש בהלם, כשזה קרה, הבן אדם הזה כבר נפטר, אז ככה ש... לא, אני כבר לא כועסת. <laughs> <laughs> אבל כשזה קרה, ובאמת שלחו מכתב אפילו, מכתב לעוזי, זה היה ממש מכתב תלונה. ואז התקשרתי, או שהבן אדם התקשר, ואז פשוט רבתי איתו. ממש. הרגשתי שאני מתעצבנת, באמת, וזה מאוד קשה להוציא אותי משלוותי. ופשוט רבנו, והיא, זה, זה היה מישהי, והיא הייתה בשלה. לא, אני צודקת, את עשית פה, את לא התאמץ, את לא עשית, את לא זה, את לא זה, ושלחה מכתב, כן, זה היה מאוד מאוד מעליב, פשוט נעלבתי. נעלבתי.
1: אותך בעצם אין למי להגיד, כי את המנהלת של היחסי
3: ציבור. נכון, אבל אני עובדת מול הוצאות ספרים. והוצאות הספרים, לדוגמה, אחוזת בית, זרי גוטמן, שהיא מולית מאוד ותיקה ומוערכת, היא הייתה עוד לפני זה עורכת בתחום העיתונות. כלומר, הם יודעים באיזה שדות אנחנו עובדים. אין פה שום התהממות אם יש חוסר הצלחה. יש בינינו הבנה, הם יודעים שאני אשת מקצוע מסורה וטובה, ולכן אמיתי, זו בחירה שלהם
1: יומיומית, הרי אני... כן, אבל לגבי מה הסופר מצפה, וזה לא הולך. קיבלת טענות, האשמות, תלונות. במהלך שנותיי כעצמאית
3: במשרד שקיים, לא. שוב, בשונה מהוצאת ספרים גדולה, אז שאת יודעת שהספרים שלך הם מסוימים, ובהם את מטפלת ועליהם את מתאבדת, יהיה. לא משנה מה, יהיו יחסי ציבור. כי אני קמה בבוקר, וזה מה שאני רואה מול עיניי, את הספר הבא שרואה לצאת, כל ספר שאני מטפלת בו, והוא הכי
1: חשוב לי באותה תקופה. כן. עידו, לך היו כמה היו. כאלה כל... אינסידנטים.
2: גם כשאני קם בבוקר. אז הספרים עומדים מולי, זאת אומרת, וזה מה שאני עושה, וגם אני תמיד מתאמץ שיהיה. הכמות היא גדולה, ואנחנו גם שניים אגב בהוצאה, אני לא לבד, והמאמץ הוא תמיד שיהיה. ויחד עם זה, יש לי מערכת. אגב, בדרך כלל אם אנחנו רואים שמשהו הולך להתפקשש, אני כבר מכין את המערכת מראש. אני ניגש לאורך, אני ניגש למנהל שיווק, אני ניגש למנכ"ל אם צריך, אנחנו מכינים את המערכת מראש, לדעת שמשהו הולך לקרות אנחנו מוכנים לזה. עכשיו, אני גם יצרתי לעצמי איזשהו מערך שלם של תיעוד, שאם יבואו ויגידו, מכל מיני מקומות, אגב, לא התאמצת, אז יש לי תיעוד שכן. זה לפעמים כסת"ח, ולפעמים זה באמת אמירה אמיתית. עבדתי, מאחורי הקלעים, אבל עבדתי. עכשיו תספר כבר. תראי, <laughs> יש... מדברים, <laughs> אתם מדברים מסביב, <laughs> <laughs> תדברו לעניין. <laughs> במקרה הספציפי, זה, סופ... זה מישהו שהכרתי עוד לפני שעבדתי איתו. זאת אומרת, הייתה גם מכירות קודם. שהוא כמובן באחד הספרים האחרונים אמר לי אולי בגלל שאנחנו מכירים אתה לא מספיק פה ולא מספיק שם. והוא גם ניצל את ההיכרות הזאת לשישי אחד של איפשהו באזור השיחה, השיחה השלישית ביום שישי. וואו. כן, זה כבר הגיע לטונים, זה כבר היה, תשמע, הגיע הזמן שתתחיל להתייחס אחרת בכלל לעולם. כי אם תחייך אליו הוא יחייך לחזרה. זה אגב אמירה שאני חושב תיקחו בואו בוא, ניקח אותה איתנו אם אנחנו מחייכים לעולם העולם מחייך לנו חזרה. זה <חזרה> הייתה שיחה מאוד מאוד לא קלה והגיעה לטונים מאוד מאוד גבוהים. אבל זה נובע גם באמת מהיכרות קודמת זאת אומרת מהיכרות עמוקה עם בן אדם של תקופה מאוד מאוד ארוכה זאת אומרת הכרתי אותו לפני שהוא היה סופר שלי כמו שאני קורא לזה ואז באמת יש לי את המערכת. סופר <שאחר> שהיו לו הרבה מאוד היו לו תקופת uh, אחת המלחמות פה והזיזו את הכתבה בשבוע. זה הגיע למצב שהוא היה במוסף התרבות דיבר איזה כיף על ספרים אבל הכותרת הייתה חיילים מתים. וזה סופר שגם מעורב פוליטית צלבו אותו. בתקשורת אחר כך ותוך כדי צלבו אותו. ואת כל התסכול מאוד מוצדק ובדיעבד מאוד מובן אני קיבלתי בערך בשמונה וחצי בבוקר.
1: מה? בצעקות?
2: בצעקות. וואי וואי. עכשיו באיזשהו שלב, כאילו הוא, הוא צועק אני כבר מ, 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 אוזן אחת <laughs> מקשיבה אוזן שנייה מנסה כבר לראות לנסות להבין בכלל מאיפה זה מגיע. סיגל קודם דיברה על סוג של טיפול פסיכולוגי זה המקומות שבו אנחנו ו... לא הכי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ללכת למנהל השיווק, ופשוט לדברר את הדבר הזה, להגיד שזה קרה, ולבקש מהם שיעשו את הפלו-אפ לזה. זאת אומרת, בואו, אני והוא לא יכולים עכשיו, ואולי לא יכולים בכלל, ואיזה מזל שאנחנו שני יחצנים בהוצאה, אפשר לעשות מעברים. ובאמת מה שהוא צריך כרגע, ובצדק, אני אכזבתי, אז יש אנשים אחרים במערכת שיכולים לתת את החיבוק. וזה מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, ו- ולכן יש לי מערכת, יש לי את נועם מנהי ויש לי את דניאל דולינגר, <אח> וזה קורה גם, זאת אומרת, קרה לך עוד מקרה שגם... קרה לי מקרה של סופרת שהספר הראשון שלה היה פחות או יותר הסיפור האישי שלה, ובישיבת שחקי סיפורי סיפרה את הדבר שהיא לא כתבה בספר. ואני הלכתי עם זה לשבעה ימים, כאילו, היה מטורף. אז היא מגיעה למראיינת, והמראיינת צריכה לשאול את השאלות, וטראחה, צוערת הריאיון. מתקשרת אליי ומאיימת בתביעה. או. אוקיי, אבל את אמרת. זה דברים שאת סיפרת. סיפרתי את זה לך, בשיחה אישית, אמרתי לה, אוקיי. אגב, מאז, אני אומר לסופרים, מה שאתם לא רוצים שיצא החוצה, תגידו.
4: ברור, תגידו. זה, איזה דבר זה.
2: הזה. וואי וואי. ואז כנו, לקחנו 500 צעדים אוקיי, התחיל מההתחלה לגמרי, בואי תגידי לנו מה את רוצה, עם מי את רוצה, עשינו ריסטארט לחלוטין, אגב, זה עדיין היה 7 ימים. במקום אחר בשבעה ימים, עם הריינת אחרת בשבעה ימים, וזה היה סטדי סלר מטורף.
1: זהו, אז, אז אם אין כימיה, אתה אומר, אצלכם אפשר להחליף יחצן בתוך ההוצאה, אבל את uh, סיגל יחצנית יחידה היום בהוצאת נכון. הקיבוץ המאוחד, שזו גם ספריית פועלים וגם הספרייה החדשה, נכון. ואת, מיכל, בכלל עצמאית, ואת uh, בוודאי מכירה את ההבדל, כי היית גם בהוצאה גדולה. העניין הזה שאתם, הכל עליכם? אין מישהו לחלוק איתו? אין, 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 אין מישהו להעביר
4: אליו? נכון, האמת, לא חשבתי על זה עד עכשיו שאת אומרת את זה, <laughs> <laughs> שאני באמת פה לבד. טוב שבאת. כן, טוב שבאתי. <laughs> כן, אני יחצנית יחידה. בוא נגיד שלא זכור לי איזה מקרה מטורף דרמטי שמישהו אמר, אני לא רוצה לעבוד איתה. כלומר, שזה קרה עד כדי כך. היו חילוקי דעות, היה... היה לפעמים היה אולי איזה פעם אחת, גם לפני, לא לפני הרבה זמן. שהיה ממש דרמה מאוד גדולה עם איזה משוררת, ו... ולא היה בנקודות אישיות, כאילו, אני לא רוצה לעבוד עם הבן אדם, עם ה... עם איתי. ואת הפוך, אבל... אני לא רוצה לעבוד איתו. כשהיינו שתי יחצניות, היה לי מקרה כזה, מישהו כזה, באמת קצת הזוי, לדעתי הוא עבר בכל ההוצאות, כנראה זה לא רק בהוצאה שלי. אתם יודעים. <תם> ואז ידיל? אמרתי, <תם> אמרתי, <יודל> אמרתי, <laughs> תקשיבי, <laughs> אני עם הבן אדם הזה לא רוצה לעבוד, אבל יש איתה, אני יכולה לעשות את זה כי יש עוד יחדנית, כן. והיא באמת לקחה את זה על עצמה, והקשר ביניהם היה מדהים. וקרה גם הפוך, שאמרו איתה, אני לא רוצה, אני רוצה, וגם באמת היה בסדר. אבל עכשיו, לא יודעת, באמת, אני לא יכולה להגיד לך איזה מקרה ספציפי שאמרתי לעוזי, גם אין אופציה אחרת, מה כן. לעשות? מי בול יחד את הציבור? כלומר, נחת. אני יכולה רק לבוא בטענות, את יודעת, לעצמי, או להוציא את כל התסכול לעורך של הספר. למה, למה, למה עשית את זה? כלומר, למה הוצאת את הספר הזה? סליחה.
1: <laughs> 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 זהו. אז בואו ניכנס לרגע באמת לתהליך, אחרי שאתם קוראים, יש מפגש אישי, דיברנו על זה, כשאתם גם משמשים פסיכולוגים לזמן מה, ושומעים את הסיפור אישי ואיזו השתתפות, וגם מנסים לגבש אסטרטגיה איך להציג את הספר, במה להיתלות, איזה משקל לתת לסופר, אם יש לו סיפור אישי, הקשרים אקטואליים. אתם צריכים לאתר את המתג הזה שיפעיל ויסקר. אותנו העיתונאים כדי שהם יצליחו לעורר את זה גם בקוראים. אז את, סיגל, אמרת לי שפעם היית עובדת באמצעים שהיום הם נראים לנו פרימיטיביים כמעט,
4: נכון? נכון, התחלתי לעבוד לפני 25 שנה והיה לי משרד באוניברסיטת תל אביב, היה לי שולחן עם מכונת כתיבה, פקס וטלפון קווי. זהו, ככה עבדתי. כלומר, שאת לא, מה שלא עשיתי במשרד, זהו, אי אפשר להשיג אותי. זה פשוט, היום זה נראה מטורף, שאין נייד, אי אפשר להתקשר, אי אפשר כלום. זה היה עבודה אחרת לגמרי. כלומר, יותר שקטה, אבל יותר גם יותר קצת. יותר שקטה, אבל גם המדיה הייתה אני לא יודעת אם אתם לא זוכרים, אתם יותר צעירים ממני, אבל אני זוכרת, היו המון עיתונים, היה כתבי עת, ועיתונים, ומוספים, ו, וכל ספר שהייתי עובדת עליו עם מנחם פרי, כלומר, באמת, פתאום היה רב מחר, אני זוכרת שהיה ריאיון, נגיד, עם אבירם הגולן, על העורבים שהיה בזמנו, וזהו, יום שישי הריאיון, יום שישי בצהריים, כבר אנשים פשוט עטים על החנויות. זו הייתה תקופה אחרת שבאמת הרבה יותר קראו, לא היה את הפייסבול, לא היה תוכניות בטלוויזיה, לא, לא היה את כל השפע הזה של הקריאה. באמת הייתה עבודה אחרת לגמרי. ואת אפילו ה... חששת מהאנשי העיתונות שהיום... כן, לא אני, אני, לא... אני זוכרת שהייתי עוד צעירה וחסרת ניסיון, העורך המיתולוגי של ידיעות היה זיסיס טאבי, וכולם פחדו מזיסיס תאווי וכולם רצו להיכנס לזיסיס תאווי והייתי <laughs> לפעמים נאלצתי פשוט נאלצתי להרים טלפון כי לא היה מייל ווואטסאפ. והייתי אומרת, אוקיי, אני צריכה לדבר עם זיסי סתיווי, והלב שלי היה דופק על 200, לא יכולתי, זה נורא קשה. והייתי מתקשרת, ומגיעה למזכירה שלו, אי אפשר להגיע אליו ישר, ושלום, מדברת סיגל, וזה שהגעתי לדבר איתו, ולדבר נורא יפה, ובשפה יפה, זו הייתה עבודה אחרת לגמרי, היום אני, זה לא אותו דבר. ואני יכולה להגיד שאחרי כמה שנים שהוא כבר פרש, ונפגשנו, הוא ערך איזה אנתולוגיה, והוא כבר היה קצת יותר מבוגר, ונפגשנו יראת כבוד, כאילו אני מדברת עם אלוהים, והוא התפקע מצחוק. זהו, זה היה הימים של פעם. אז פעם, והיום,
1: נוסף על התקשורת, יש עוד פלטפורמות. סופר יכול לפרסם בעצמו את הספר שלו בפייסבוק ולהגיע לאלפי אנשים. זה יתרון מחד, אבל הצפה מאוד גדולה מנגד. ואם אנחנו מזכירים אמצעי תקשורת, בואו נזכיר שאתם מאזינים למאחורי הקלעים, באולפן כאן תרבות. היחצנים אה, מיכל פייקין ברנס, עידו פרץ, יגאל זלייט, אני רותי קרן, ונוסיף אה, שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם ביישומון כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסכתים, הפודקאסטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה חדשות ועוד. חפשו כאן אודי בחנויות היישומונים. אז למרות הקדמה, צריך להיות יצירתיים. ואת סיפרת לי, מיכל, על כל מיני אה, טקטיקות שהן מעבר לדברים שאנחנו מכירים, אה, של קומוניקט, של ראיון בעיתון.
3: זה נכון מאוד, בעיקר בספרים שמתורגמים ואין סיפור מאחוריהם, ובספרי מקור שאין סיפור אנושי מרגש, כמו שנקרא. שתי דוגמאות שעבדתי עליהן, אחת עם הספר קרול, הרומן הלסבי הראשון שנכתב. מעבר לדברים שהיו, שזה היו כתבות בשבעה לילות, ומוסף הארץ, ובטלוויזיה, וכל הדברים הרגילים, מה שנקרא, דיברתי עם אסי לוי, כדי שתקריא קטע מהספר, ובידיעות אחרונות מצאו את העניין הזה מאוד מעניין, ונתנו לזה חשיפה בשער האחורי ובאפליקציה, שבעצם בלי שילוב של יחסי ציבור, דבר כזה לא היה קורה. דוגמה נוספת, זה הספר שטום של ג'ם לסטר, ספר שנגע לליבי. במרכז הספר יש ילד על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך מאוד, ויש גל של ספרים כאלה שיוצאים, וכמה אפשר להתעסק בעניין הזה, וגם אנשים uh, קצת uh, לא רוצים לקנות ספר uh, שמדבר על הנושא הזה. ובמקום לעשות עוד ראיון, או עוד כתבה, ועוד ביקורות, שזה גם היה, אז יצרנו קשר עם עידית אפרסון, שהיא שחקנית, והיא גם uh, מגדלת בן uh, שנמצא על הספקטרום. היא קראה את הספר, התרגשה מאוד, ובעצם מה שיצרנו זה רעיון שלה עם הסופר, שזכה לאור זה לכתבת שער במוסף, מה שלא היה זוכה לכתבת שער ללא השילוב של עידית אפרסון. החשיפה הייתה נפלאה, ועם שילוב גם של לפיד לעניין הזה, וקיבלנו גם רב מכר, ובצדק, אחד כן, הספרים המופלאים. זאת אומרת, זה
1: באמת לחשוב מעבר, לערב קבלת קודם, סיגל, על חוסר בספרות אירוטית, את היית היחיד על יחסי הציבור של 50 גוונים של אפור. נכון,
3: נכון, זו הייתה תקופה כיפית ביותר, באמת, זה היה מסתיר. זוהי, אמרתי לך. כשעבדתי בידיעות ספרים, נטע גורביץ', העורכת הראשית שהייתה אז, מדהימה, התראה את הספר הזה, עוד לפני שהוא היה סנסציה בעולם, כלומר, לפני שהוא עלה הון תועפות לקנות הזכויות, היא באה לדובי אייכנוולד, איש והיא אמרה לו, תקשיב, זה הולך להיות הדבר הבא, והוא פשוט כמובן נתן את האמון בה ומה שצריך. ישבנו ישיבות צוות ארוכות לפני צאת הספר, לחשוב איך בעצם עוברים על את המשוכה של הקהל הישראלי, החסוד בחלקו, לפני שהתחיל פה כל הספרות האירוטית להצליח. רוב מי שקורא את ספרים אירוטיים בימים אלו, הם קוראות אותם באייפדים, כלומר שלא יראו גם את העטיפה של הספר. אז יחד עם סמנכ"ל השיווק של ידיעות ספרים, ממש חשבנו איך עושים את הספר הזה לרב מכר. עשינו אירוע השקה מאוד גדול, יצרנו הזמנה מאוד מיוחדת, אז שלחנו ל-300 אנשים, למוכרים בחנויות, למנהלים, בעצם הזמנות של ספר מלא בדפים לבנים. ובין הדפים הלבנים אפשר למצוא קטעים אירוטיים של הספר, ובגב שלו יש את ההזמנה להשקה. שלחנו עותקים לבנים לדנה ספקטור ולרנן שקד, כדי שכל אחד ייתן את הזווית שלו בשבעה ימים, שזה היה משהו מקסים. אורלי זילבר שעצבנאי, הקריאה את הטקסט של הספר בצורה הכי מצחיקה שיכולה להיות, וזה עלה בידיעות אחרונות, והיה מאוד מאוד ויראלי גם uh, בפייסבוק. אז זהו, זו עוד דוגמה באמת של איך להביא משהו באמת חזק, אבל בצורה הכי... Uh,
1: ואביזרי מין אמרת לי גם משהו, לא?
3: נכון, יצרנו קשר עם חנות לאביזרי מין, להשקה, ונתנו גיבווי מאוד אטרקטיביים של... לא אפרט פה.
4: את רואה איזה כיף, רותי, אמרתי לך. כן. כן, זה היה כיף, זה כיף. צריך ליצור את הכיף הזה, אבל בהחלט.
1: עידו?
2: גם היה לך אבל גב עיתונאי, אני חושב, בהרבה מאוד מקרים. נכון, בידיעות? בידיעות. תלוי, זה מאוד מאוד תלוי.
3: אם אתה כבר אומר משהו כזה, זה מצחיק. כשיש פגישת יח"צ עם סופר שמוציא ספר בידיעות ספרים, אז המון פעמים הוא בא ואומר, אוקיי, אז אני אתראיין בשבעה ימים, שבעה לילות 24 שעות, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת לו, ידידי, כשיש לך את הסטמפל של ידיעות ספרים הנפלאה לספר, זה לא פותח לך את הבמה בשום מוסף, בוא נדבר, אם באמת יש משהו אטרקטיבי, ברור שהבית של ידיעות צפויים yeah. זה ידיעות, ואנחנו נרצה לסגור שם את הדברים.
2: קודם כל, אני חייב לדבר על פרפורמות אחרות. אנחנו בהוצאה מוצאים את עצמנו יצירתיים מאוד, דווקא בכל מה שקשור למדיה חברתית. אנחנו mm-hmm. מאוד מאוד יצירתיים באינסטגרם, מאוד מאוד יצירתיים בפייסבוק, אנחנו נעזרים ומאיירים ובסופרים שלנו, ועושים כל מיני דברים שבאמת מחוץ לקופסה, שבאמת הספר, בסוף אתה מגיע שיש גם ספר, אבל... כל המשחק מסביב וכל הסיפורים שאנחנו מבקשים מאנשים אחרים לספר זה בעצם המקום שבו אנחנו אה, משתדלים באמת להיות מחוץ לקופסה וזה נורא כיף בשנים האחרונות שאני עושה. אבל יש גם סיפורים אישיים שעובדים מעבר באמת לספר יצא ספר ילדים לא מזמן של תמי שם טוב נקרא סבא סביך ומה שאני גיליתי בתור מי שאגב לא כל אהב סביך קודם. סביך <laughs> קודם כל זה שם זה שם של בן אדם. <laughs> אה, רק את הספר אידור מעולה. נכון תמי מעולה. <laughs> אה, איזה יחצן. ומסתבר שסביח זה שם זה קרן האור הראשונה של הבוקר. נכון. לדוד שלי
4: קוראים סביח. סבח. סבח.
2: וזה מה שהם אכלו בארוחת בוקר נכון? בשבת בארוחת בוקר כי עושים את החצילים אתמול ואת הביצים אתמול ויושבים על התבית.
4: נכון. בדיוק. אז כאילו
2: כל הסיפור תמי מספרת בספר את הסיפור של דוכן הסביח הראשון. אז אני התקשרתי שנינו ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, התקשרתי לכתבת לרונית ורד, אמרתי לה תקשיבי, זה הסיפור. ואני יכול כמובן להביא אותך לדוכן המקורי של עזביך. שהיא הסביך.
1: כתבת לענייני אוכל. שהיא כתבת
2: לענייני אוכל בכלל. לא
1: ש... לענייני ספרות. הלכת בנטיב הזה.
2: ואני קונדיטור במקור. אז כאילו מדורר, אני וספרים על אוכל בכלל זה הולך ביחד. קומבינציה וזה, מנצחת. זה, זה גם באופן עקרוני, גם בהוצאה יודעים, אם יש ספר <laughs> בכל מקרה אני מתקשר לרונית ואומרת תקשיבי יש לי בשבילך את הדוכן המקורי של הסביך ואני אביא אותך לשם אנחנו מכירים את האנשים. אוקיי זה אני רוצה. שיחה הבאה תמי שם טוב תמי אנחנו צריכים להגיע לדוכן אני לא מכירה אותם. מה זאת אומרת את לא מכירה אותם אתה אמורה להכיר אותם אני טוב אז אני אלך להכיר אותם. בסדר. 10 דקות אחרי זה טלפון אתה תבוא איתי. מה זאת אומרת אני אבוא איתך יש לי דברים יותר טובים לעשות מלאכול סביך הוספתי אותה מהבית, הגענו עם הספר, שני ספרים. הם נעמדים ליד הדוכן, עומד שם הבחור, ושתמי שואלת אותו, אתה סביח? אז הוא אומר לה, אני הבן. אני תמי שם טוב, אני כתבתי את זה מגישה אלו את הספר. הוא מדפדף בספר, קורא, מסתכל עליה, מבטים נפגשים, ואז מה נעצר? פשוט נעצר. הוא אומר לה, את כתבת את זה? נעלם, הלך לאיזה חדר ליד, פתח דלת, חזר עם אישה מבוגרת, חצי בגובה שלו, היא מחזיקה את הספר, מסתכלת על תמי, מסתכלת עליה, היא יצאה החוצה, זו הייתה אשתו של סביח אנטבי. יש לי תמונה, אני צילמתי את זה. תמי, אני לא זוכר איך קוראים לה, ושרון, גברת אנטבי ושרון אנטבי, עם הספר, וחמשתנו די בוכים. עכשיו, חוץ מזה שהספר טוב, כל הסיפור הזה, סיפור ישראלי מדהים בעיניי, וזה סיפור מאוד מאוד מרגיש על משהו אמיתי, זאת אומרת, זה מעבר לספר, יש פה את הסיפור האמיתי של האנשים האלה, שיצרו משהו, ושתמי לקחה והנגישה את כל הדבר הזה, גם לילדים וגם אחר כך למבוגרים, בעזרתי ובעזרתה של ורד. <עוד ג pause> <עוד> רונית, סליחה. וכל הסיפור הזה גם עבד נכון מאוד לספר בסופו של דבר, זאת אומרת, כל המהלך היצירתי הזה, עכשיו גם, אגב, התמונות שאני צילמתי בדוכן עצמו כבר הלכו גם למקומות אחרים אחר כך, זאת אומרת, לעיתונים אחרים, למקומות אחרים כבר נוצר מזה משהו הרבה יותר גדול. כן,
1: אז זה באמת אה, לנצל את המדיה ואת האמצעים ואת ה...
3: זה בעצם היופי ביחד, אגב, כן. היצירתיות הזאת.
2: זה נורא כיף, זה, זה באמת הכיף. ים כחול ושמיים.
0: two Executos by g히king If you look at a flood or fall upon a بنite edge or edge or North Catal Burbank by the general An 50th جنu� of dark in general he goes <laughs> to the house he is <laughs> a beautiful man and children father the story he can't be able to he will look at me in the sky he will be more than I will be גדול יותר מדי, על אבא עוד סיפור אחד, ודי. דובים ישנים ואולי זה רק נדמה לה מי יושב על הכיסא שלי אני אבא סיפור אני לא יכול לשאול ירח מסתכל לי בחלון יהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדע. והכל נשאר בתוך המשפחה, טוב, טוב, שנשאר.
1: אתם גם כותבים בעצמכם את הקומוניקט, אותו תקציר של הספר, וקצת על המחבר? לא, לא אתם כותבים. בדרך כלל זה גב הספר, נכון?
2: בהרבה מקרים זה גב, גב הספר, uh-huh. ואני חייב להגיד אגב שאני משתמש במערכת... אין... לעורך. כן, אני... נכון? אני... טקסטים נכון. שאני כותב. אז זה לא כתיבה כן. שלכם,
1: אני כבר uh, חשבת <laughs> לא. שלום,
3: אחוזת בית, אמיר סנדיק פן, תקשיבו מה אומרים פה קולגות. אשמח
4: <laughs> <laughs> לקבל את הקומוניקציה עם המייל. אז לא, לא, אני... מופנים, ערוכים. לא, לא ערוכים ומוכנים, אבל גב הספר מוסיפים עוד כמה מילים על הסופר, אם יש מה להוסיף, לא אני
2: רוצה אז כן אני אגיד אני יושב עם הסופר או אם זה סופר חול mm-hmm. אז עם גוגל ואני כותב הצעת כתבה. יש שני דברים, יש, נדרה, לא, יש לא, את הקומוניקט ויש אחר. את הצעת כן, כתבה שזה כן. אולי מה, שאת, כן. מה כן, שרוב העולם קורא לו נכון, קומוניקט. נכון. ואז אתם
1: צריכים להיות מאוד קצרים ואטרקטיביים. נכון, לגמרי. נדרשת כאן יכולת כתיבה, ואז אתם מדברים ומשכנעים ומתקשרים איך באמת החיזור הזה על הפתחים מתנהל, התקשורת שלכם מול אמצעי התקשורת. גם כאן אתם נדרשים לקשרים, לחברויות, בטח. להערכה mm-hmm. על ההמלצה שלכם. Mm-hmm. ואגב, תקשורת, אז לפעמים מדובר באמת באורחים ותיקים, רציניים, מבינים, אוהבי ספרות, אבל יש גם בורות, נכון? פנו נכון. אלייך, סיגל, באיזו בקשה לראיין שתי משוררות וספרות, נכון. שקצת קשה
4: נכון. היה נכון. לסדר
1: להם ראיון.
4: כן, כן, התקשרה אליי לא לפני הרבה זמן, תחקירנית מאיזה תוכנית בוקר. שלום, הגעתי ל... אני יכולה בבקשה לראיין את לאה גולדברג. אז אמרתי לה, כן, את יכולה, בסיאנס, אמרתי לה, לרגע עד שנפל האסימון, אמרתי לה, מגוגל, גוגל פשוט, זה כזה שאת מתקשרת, לא נעים. תחקירנים, כן, השאלה
2: הוא תחקירנים.
4: ואז התקשרה, לא אז, אבל היה לי עוד מקרה, שהתקשרו לבקש לראיין את תרצה אתר, ואמרתי אותו דבר, אפשר לראיין אותה בהחלט, בסיאנס. באמת, אני אומרת, כאילו, לפעמים, אני אומרת, לפני שמתקשרים אליי, מבקשים איזה כל מיני בקשות, לדוגמה, לא יודעת, סופר שידוע שהיה משהו שהוא עבר משהו, כולם יודעים, ומתקשרים שאלות כאלה הזויות, שאני אומרת, לפני שאני מתקשרת, אפילו לסופר, תעשי גוגל, לפני, איזושהי, כאילו, תראי מה... איזושהי
1: אינפורמציה, כן, באמת. כן, כאילו, המס... זה
4: ממש בושה, בושות לעצמך בסך כן. הכל, אני, ו...
2: אני, אני, יש לי כמה כאלה גם, ואני תמיד מרחם על התחקירן החמישי. שמתקשר עם שאלה כזאת, כי הוא כבר חוטף את ה... הוא כבר מקבל את זה. חבר'ה, לא מספיק עם הממשלות האלה, כאילו, באמת. כן.
1: וזה גם לחשוב איך להשתמש בסיפור, ולא פחות חשוב, מתי. טיימינג לפעמים יכול להכריע הכל. הנה, עכשיו שבוע ספר, אז אנשים אולי קונים יותר, אבל אולי זה גם ילך לאיבוד בין... אלפי הספרים, בעיקר של האהובים והמוכרים, אז אולי כדאי בזמן אחר, אולי חגים, אולי חורף, אולי קיץ, דצמבר אסור להוציא ספרים בכלל, יש כל מיני חוקים של זמנים, נכון? נכון,
4: נכון לגמרי. באמת כשאנחנו יושבים בישיבות מערכת, מתי כדאי לדוגמה, עוד פעם אני אגיד, הספר של א' בית יהושע, של בולי, מתי כדאי להוציא אותו וכולי. זאת המחשבה, אם זה לקראת החגים, אם זה לפני חגים, ואז צריך באמת את החודש וחצי לפני החגים כדי שאנשים יצליחו, כמו שעידו אמר, שהכתבים יקראו ושיהיו ביקורות, וזה באמת שלב קריטי במתי להוציא את הספר. ולפני שבוע הספר הזה, פלטפורמה טובה בסך הכל, נכון? כי באמת יש אחרי. הרבה הרבה, התקשורת כן, באמת מחפשת. כן, אבל אולי גם מחפטת. אתה
1: הולך לאיבוד בתוך זה, אולי עדיף <אז> להוציא דווקא בתקופה של, אין בום כזה של קניות של ספרים. <אז>
4: <אז> אני חושבת שספרים טובים, שהם כן יכולים להגיע לתקשורת בכל זאת, למרות שיש הרבה הרבה ספרים, ואני יכולה להגיד שהספר של יונת טפר מחזיק השמיים, לדוגמה, שהתלבטנו, וליבי של הדסה לייבוביץ' התלבטנו, שני ספרי ילדים, התלבטנו מתי להוציא, אמרתי, שבוע הספר זה טוב, ובאמת uh, קיבלתי אייטמים שלא הייתי מקבלת, אם לא היה שבוע הספר. כלומר שזה כן uh, פלטפורמה טובה, לדעתי. אני, uh, במסגרת העבודה שלי עם סופרים שמגיעים באופן עצמאי, אז זה גם
3: חלק מהעבודה היא לייעץ להם באמת מתי להוציא את הספר. לדוגמה, יש uh, בחגים. שהוא ספר מתנה לכל דבר, ספר שירים וסיפורים לכל עת לילדים. ספר יפה, עם עטיפה קשיחה, והוא רוצה להוציא את הספר לשבוע הספר. ובדיוק פה אני אמרתי לו, תקשיב לי, הספר הזה הוא לא בארבע במאה של שאר הספרים, כי הוא לא יכניסו אותו מבחינת התמחור שלו לארבע במאה, והוא ילך לאיבוד. דבר כזה לא כדאי להוציא בשבוע הספר.
2: אצלנו יש מערכת גדולה שעושה שמחל... את החשיבות. אני באמת לא, אני לא נכנס לזה. על מתי, ב... על מתי הספר יוצא, אני מבין תמיד את השיקולים, זאת אומרת, אה, ברוב המקרים אה, החבר'ה, יש כל נבוי בחגים, אדגר קרית יוצא עכשיו שבוע ספר, זאת אומרת, תמיד עושים את החישוב הזה של... מאורע והרבה אנשים בחנויות <מח> ותמיד יהיה את הכמה ספרים שייהנו מהמאורע כי הם שמות גדולים ואת הכמה ספרים שייהנו מהרבה אנשים בחנויות והם יקבלו את החשיפה. אני באמת לא נכנס לזה מסיבות שלי ומסיבות של המערכת ונוח לי מאוד בעמדה הזאת. אבל יש היית. כמובן
1: דילמות, קצת נגענו בזה בתוכנית הקודמת, מה מותר לספר ועד כמה. לחשוף סופר שמאוד רוצה שהספר יגיע, והוא במצב שברירי מאוד, ועלול ליפול בקורי מקסם המראיין, ולדבר בלי בקרה, ולפגוע בבני משפחה, או חברים, או עמיתים, ואתם אלו שצריכים אה, לרסן,
4: נכון? נכון, ואני יכולה להגיד שעכשיו אני מבינה את הצד של הסופר שצריך לרסן, כי כשהזמנת אותי לתוכנית, רותי, אז אמרתי לעצמי, מה אני צריכה את ה... ואם אני אדבר ומישהו יעלב, יואו, אמרתי, לא, לא, זה לא בשבילי, את זוכרת שזה יהיה להגיד לי, יהיה בסדר, וגם עכשיו אני חושבת, אמרתי, זה לא שידור והיא תערוך, ואולי איזה כותרת שמישהו יעלב, אני אגיד משהו לא במקום, אז עכשיו אני מבינה עוד יותר. את הצד הזה שלה, של הסופר, ועכשיו עוד יותר אני אשמור עליהם, <laughs> בקטע של לא להגיד שום דבר שיכול להיות אחר כך כותרת נוראית מה שעידו אמר, כי הוא יכול להגיד, היה ראיון מעולה, ופתאום תהיה כותרת נוראית, ו- ושתעשה עוול לספר, ואכלנו אותה, באמת, זה יהיה נורא לכל הצדדים. אז פה צריך באמת להישמר, אין מה לעשות. משהו שמאוד עוזר לכוון
3: את הסופר, ואנחנו משתמשות בו במשרד לא מעט, כשאתה רואה את הראיון איך אנחנו רוצים שזה יהיה? כי זה מה שנציע וככה זה ילך. בצורה הכי מתומצתת, את שאלת איך את מוציאה את הקומוניקט, או איך את מחזרת אחרי הפתחים. אני מאוד ממוקדת, מאוד מהירה, לאנשים אין זמן, עורך שבעה לילות מקבל 800 מיילים ביום. לכן, אני גם אומרת לסופר, איך המשנה יהיה? עם זה שהחברה שלך התאבדה, או בלי זה שהחברה שלך התאבדה. אנחנו... ואם לא החברה שלך התאבדה, אז בוא נחשוב על המשנה אחר, כי אחרת לא תהיה
4: וככה זה יכול, עובד. אני יכולה גם להוסיף ולהגיד שלפעמים יש ספר שזה הסיפור האישי של הבן אדם, והוא אומר, טוב, אני רוצה, אני אומרת, נכון, תהיה כתבה, תספר את הסיפור בחמישה עמודים, אבל אף אחד לא יקרא יותר את הספר, כי סיפרת את הסיפור, נגמר הסיפור. מי, מי יקרא את הספר? בוא לא נלך לכתבה לשבעה ימים, בוא לא נלך לכתבה של חמישה עמודים, אלא נעשה את זה בטיזרים קטנים. בפייס, בביקורות וכאלה, שלא יהיה את כל הסיפור שאנשים יסתקרנו לקרוא את הספר. את יודעת, מה עשינו בזה? כלומר, שתספר את הסיפור שלך והלך על הספר. מסכימה
3: איתך, סגל, אמרת מה
4: היא צריכה
2: לשאול ככה. זה אגב, זה משהו מאוד חשוב בספרי עיון, כי אם אתה מוציא עכשיו, אתה את כל התזה שלו, איפשהו, אז מי אני, הסופרים שלי, אני נותן להם בדרך כלל שתי הנחיות. אחת, לא להגיד שום דבר רע על אף אחד, ושתיים, אין דבר כזה בשום מקרה, גם בחדר, כבר פתחת את הדלת, הוא בחדר מדרגות. אל תגיד. אם אתה לא רוצה שזה ייכנס, אל תגיד את זה.
1: ואפרופו ריסון ופגיעה, לא מזמן התחוללה מין שערורייה בביצה. המשוררת נועם פרטום פרסמה בספר השירים החדש שלה ביחדנס, שיצא אצלכם בקיבוץ המאוחד, אל תעשי ככה תנועות, שיר שבו... תשמעי, אנחנו לא יכולים <laughs> להתעלם, <laughs> זה היה בתקשורת. שיר שהיא חוזרת שם על השורה, אכזבתי עת, ובכל פעם נוקבת בשמה של משוררת או משורר, שרובם משוררי הבית שלכם, כי אתם הוצאה באמת שמוציאה ספרי שירה רבים, וזה יצר תרעומת ואלבום, ואת, סיגל, מצאת את עצמך באמצע, צריכה לתת הסברים. הייתה אפילו, נדמה לי, מחשבה להוציא מהספר את השיר הזה, או שכן הוציאו, לא הוציאו. הבנתי שזה השפיע עלייך מאוד קשה ונכנס לך ממש, הנה, גם עכשיו את... נכון,
4: לניגולים. <laughs> <laughs> כן, זה היה, מאוד, זה היה מאוד קשה. זה היה שבוע, באמת, אחד השבועות הכי קשים שהיו לי ב, ביחסתי בו, כל השנים, שמצד אחד יש את המשוררת, שמצ... את העורך ואת המשוררת, מצד אחד יש את ההוצאה ויש את המשוררים האחרים. ומה עושים? מה עושים? אה, כלומר שאני אה, מקבלת טלפונים מהמשוררים הנעלבים, אני מקבלת מש... טלפונים מנועם, ובאמת אני באמצע, וניסיתי ככה באמת לפשר ולקרב, ובאמת זה היה לא, לא... באמת זה היה מאוד... אה, אני עכשיו מדברת, אני מתרגשת. כי זה השפיע עליי באמת מאוד נפשית, מאוד קשה. אני לקחתי ללב בצורה מאוד מאוד אמוציונלית את כל הסיטואציה, כי הבנתי אותה, הבנתי את המנכ״ל, הבנתי את המשוררים האחרים. ואני מקבלת את כל הטלפונים אליי, לא, פשוט בשבוע הזה לא עבדתי, כלום, לא עבדתי, התעסקתי רק עם זה מהבוקר עד הערב. ובפייסבוק, והשמצות פה, והשמצות, ואני יודעת שהמנכ״ל שעוזי, שאני אוהבת אותו, אהבת נפש כמו אבא שלי, מקבל שם השמצות בפייס, ואיך אתה עושה דבר כזה, ואני חייבת, הוא לא בפייס, אני רוצה להגן עליו, להגן על ההוצאה, והתחלתי להיכנס שם לתכבושת כזה, שזה היה באמת... באמת לא נעים, אבל בסדר, בסוף הגענו לעמק השווה, הבאתי איזה רעיון שכולם, היה מקובל על כולם, ובאמת זה מה שנעשה בסוף. אז כן. זה משליך בכלל כן. על
1: כל הסוגיה הזאת של לויאליות שלכם כלפי הסופרים והמשוררים, כשאתם מייצגים אחדים בעת ובעונה אחת, ובוודאי יש ביניהם קנאה, ויש תחרות, ויש מקום לטענות. למה הוא מקבל יותר? למה אותו אתה לא, לא השגת ולי לא
4: השגת? לגמרי, אני תמיד, אה, אומרים לי, אה, למה לסופר אה, שהוא מאוד ידוע, למה לא יש שבעה ימים? אז זה מבסס שתהיה, הוא, אז גם לך יש שבעה ימים. <laughs> מה, מה <laughs> אני יכולה <laughs> להגיד, כאילו, יושבים, לפעמים יושבים <laughs> מולי סופר, חשבתי, אני רוצה אולי אה, מוסף הארץ, אני רוצה שבעה ימים, אני אומרת, אוקיי, זה טוב שאתה רוצה. <laughs> 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 כאילו, זה באמת נחמד, בוא נהיה יותר ריאליים, בוא נרד רגע, <laughs> ואני אומרת, זה גם לא כזה להיט שבעה ימים, מה, אתה כל כך מתלהב? אתה יכול לצאת שם הכי דפוק והכי, זה לא תמיד זה הכי טוב בשביל הסופר. אז אני ישר מורידה ואני אומרת, בוא נלך גם לדברים אחרים, בוא נהיה קצת יותר צנועים, נראה מה אפשר לעשות. כן, זה לא... כן,
1: אבל אני מדברת על התחרות באמת.
2: כן, למה הוא כן ואני לא? קודם כל, אני בהרבה מאוד מקרים פשוט אומרת האמת ומספרת את הסיפור של מה שהיה שם, לעומת מה שיש לנו כאן. בהרבה מאוד מקרים, אגב, אני כבר צופה, כבר קרה לי שצפיתי מראש את נקודת ההשוואה שתבוא. ולפעמים אני כבר מכניס את זה לשיחה עוד מראש. אתה, אתה חושב על זה וזה, אבל אני, זאת אומרת, מבחינתי, כנות זה הדבר שבדרך כלל עובד, כי mm-hmm. בסופו של דבר אנחנו עובדים פה על יחסי אנוש. והעולם הוא התקשורת היא תקשורת, ובהרבה מאוד מקרים, אם קרה משהו למישהו, זה קרה, כי הסיטואציה הייתה נכונה. כי הכתב בדיוק הכיר או רצה, יש בפסיכולוגיה משהו שנקרא טעות יחוס בסיסית, שאתה מייחס משהו לבן אדם ולא לסיטואציה, שזה אחת הטעויות הכי נפוצות, כולנו עושים את זה כל הזמן. או שיש
4: קשר בין הסופר לכתב, שלפעמים הם סוגרים את זה ביניהם אפילו. יש כל, כל מיני דברים כאלה, ולכן
2: באמת, מה שאני עושה בתחרויות האלה, אני פשוט אומר האמת, אני אומר מה שהיה. ב-95% מהמקרים זה עובד.
4: אני לפעמים אמרת, אני פניתי, סיפרתי סיפור, הכתב לא רוצה, פשוט לקח את הטלפון, לפעמים אני אומרת, קח את הטלפון, תתקשר, תשלח וואטסאפ, והלוואי שתצליח, כאילו באמת.
3: בסיטואציות באמת של הוצאות גדולות, ויש כמה סופרים שמתחרים אולי על אותו מוסף באותו סוף שבוע שיוצאים ביחד, אני יכולה להבין דברים כאלה שקורים. דבר שלי קרה אישית באופן שאני מאוד לא נעים, בגלל שאני עושה יחסי ציבור לכמה הוצאות ספרים, עורכת בהוצאה אחת, ראתה שאני יותר מתחברת לספר שיצא בהוצאה אחרת. ופה דווקא נדרש בעצם החינוך של אותם אנשים שאנחנו עובדים מולם. אנחנו בני אדם. אני, לפני שאני אשת יחסי ציבור, אני אשת ספר ואני יכולה להתחבר למשהו יותר מהשני. שניהם מקבלים יחסי ציבור מעולים. זה שאני בפייסבוק כרגע מאוד מאוד נלהבת מספר מסוים, לא בשביל זה אני עושה יחסי ציבור, לא לכן אני נותנת לך שירותיי, לא בשביל הפייסבוק שלי. למרות שלאחרונה התחלתי לקבל ספרים מכל מיני הוצאות, זה נורא נחמד, אבל... יש אייקסט, אני שומעת באייקסטרצועות שונות, לא ספרים hard copy, כי אין אפשרות. אז אל תשלחו, אגב, מי ששולח, תודה רבה. אגב, אני חייב להגיד שאני מאוד
2: נזהר בפייסבוק שלי גם, אני לא יכולה זאת אומרת, אני גם שם,
3: אני
2: יכול להיות מחושב. למדתי מזה, למדתי מאוד מאותו אירוע, שמאוד,
3: יש ספרים שיותר נגעו בי, באמת, זה הפייסבוק שלי, האישי שלי, וההפרדה הזו דווקא עידודית, חייבים להסביר לסופרים, זה המקום שלי הפייסבוק, זה לא
4: כן, ולא שבאו אליי, בטה, אבל אני גם אבל כמו עידו, לא, אני לא, כן, אבל נעלבים, אני דואגת לו, רוצה. אם אני עושה שיתוף למשהו, אז אני חושבת לעשות שיתוף, אני חושבת, כן לעשות שיתוף, לא לעשות שיתוף, זה באמת כן. שאלה.
1: אתה, עידו אגב, מייחצן אה, הרבה ספרות מתורגמת, כלומר, זה פחות קשר ישיר אישי עם הסופר, ואולי דרכים אחרות ליחצן, זה קשה יותר?
2: זה קשה, כן ולא, כמו כל דבר. אותו דבר קודם כל אני מחפש את כתבה הגדולה אני צריך את הכתבה הזו לא מצליח את הביקורות וזה אותו דבר עם סופרי מקור אבל אין לי את הגיבוי של רדיו ואין לי את הגיבוי של תוכניות בוקר זאת אומרת הרבה מאוד דברים חסרים לי פה <אח> אלא אם כן ניקול קראוס מגיעה לארץ ואז בסדר או מישהו נורא רוצה לנסוע לניו יורק לראיין מישהו ארלן קובן נגיד וגם זה אגב זה לא קורה הרבה אבל דווקא כן יש פה לפעמים כן קשרים אישיים עם סופרים אז זה קשה ברמה הזאת שבאמת יש לי one shot, זאת אומרת יש לי כתבה גדולה אחת איפשהו והשאר אני סומך על ביקורות וזה הרבה מאוד, עבודת, הרבה מאוד חרישה ודיבור עם המבקרים ישירות או עם אורחים אם הם אנשים שמדברים איתם בכיוון הזה, אז באופן הזה זה יותר קשה כי אני יותר מצומצם במה שאני יכול לעשות.
1: אבל קרה ספר שמאוד הצליח בחו"ל וכאן הוא לא עבד, נכון?
2: קרה, קרה בהחלט, ולמרות שאגב אישה בחלון יצאה לא מזמן של בחור מקסים וצעיר בשם ג'ייק, קוראים לו דן מלארי אבל הוא כתב את השם באליאס כי הוא היה אז עורך בהוצאה, איי ג'יי פין, שעשה אתה לא יאמן ספר ביקורים שהיה חודש שלם בראש ראש ושמטר והמכר של הניו יורק טיימס ותלינו בו תקוות גדולות והייתה כתבה הייתה כתבה גדולה הייתה כתבה יפה בגלריה לא מזמן אבל משהו. הוא לא ממריא, הוא לא ממריא כמו שהיינו רוצים שהוא ימריא, הוא מוכר, הוא מוכר יפה, אבל זה לא מה שציפינו.
1: וגם <אף> היה איזה, היה פרויקט אישי שלקחת אותו ממש כן.
2: <אף> באופן <אף> מיוחד. ופה <אף> אגב, כן, ספר דברי של סופרת בשם לורי הל סנדרסון, שאגב איתה גם יש לי קשר אישי בסופו של דבר, כבר רצה לי לדבר איתה. באופן אישי, שפה אני פשוט אמרתי למערכת חברה אני עושה פה השקה מחודשת. אני לוקח את, אנחנו נפיץ אותו מחדש לחנויות. כי זה לא עבד בפעם זה הראשונה. זה לא עבד בפעם הראשונה וזה ספר שהיה לי בעיניי מאוד מאוד חשוב, ספר שמדבר על אלימות מינית בתיכונים. כתבתי מכתב אישי לגמרי, כאילו חתום עידו כאילו ופנייה אישית תקראו והתקשרתי לכולם לכל המבקרים וגם אגב לא מזמן גם שמי הופיע בהקשר כזה או אחר בעיתון משהו כזה. יחצנית זה עבד מצוין.
3: אבל הוא עדיין לא אמרי? הוא לא אמרי. זה קרה <אמרות>... לי ממאפאפ, אתה יודע? של עמיחי שלב. זה אגב אותה נקודה שאת אומרת... איפה המקום של היח"צ ואיפה לא, אז באמת זה, קיבלתי תגובות מתוך המערכת של מי שמח להחליט להוציא מחדש ספר. לא יכולה להגיד שום דבר, ביקשתי, כי מהפה הספר מפוספס מאוד, הוא גם לא קיבל יח"צ כשהוא יצא, ואחרי חמש שנים עשינו הוצאה מחודשת שלו, הוא קיבל יח"צ, שאני לא זוכרת כזה דבר באמת, לספר כשהוא יצא, כי באמת בנפשי אהבתי אותו, ועדיין, כלומר, הוא כן קיבל את הקונים שלו, הוא סיים עוד מהדורה לדעתי,
2: <עוד> או, שיש,
4: <עוד> או שיש מזל מטורף כמו אה, החברה הגאונה של הלנה פרנטה. שלשמחתי יצא אצלנו בהוצאה, ובאמת זה רב מכר היסטרי, באמת, מעל 100 אלף עותקים, כל שלהם, ארבעת הכרכים. מותר לך
2: להגיד מספרים?
1: למה זה חסוי? אני יכולה להגיד
4: שסוס אחד נכנס לבר נמכר במשהו... טוב, נעצור כאן.
1: אבל חלק באמת, אתם אומרים, זה כיף שזה הולך, וזה חלק מהכיף גם, זה למשל, אתה עידו, יצא לך ללוות כאשר המחבר מגיע לארץ, ללוות אותו כאן בסיור, זה מגע... מגע אישי אחר לגמרי, נכון?
2: זה קרה לי פעמיים עם שני סופרים, גם עם ניקול קראוס וגם עם ג'ף קיני, אמנו של חנון, וזה נורא כיף, זה נורא כיף לראות את החיבור הבלתי אמצעי, קודם כל שלי מולו, וגם של הקוראים. לראות את הקשר הזה בין ילדים שלא קוראים אנגלית בדרך כלל, רואים את הסופרים ונדקות להם העיניים, הם מזהים אותו, היינו בשוק בנמל התעופה, הם זיהו אותו. זה היה שלושה ימים של זה מסער, זה מסער, זה מסער. ואני חייב להגיד עוד משהו, אני גם מנצל את הקשרים שלי עם סופרים בחו"ל, אני שולח ספרים לחו"ל ומקבל אותם חזרה חתומים, אני שולח מכתבים אישיים mm. לסופר או לסוכן, ויש לי אוסף, ואני מת עליו, וזה סופרים שאני מאוד מאוד אוהב, ויש לי אותם איתי, זה נורא כיף.
1: <אז <אז בכלל, המפגש האינטימי הזה, בנקודת הזמן הקריטית הזאת, יוצר גם קשרים שנמשכים מעבר לספר? כן. הציגל סיגל למשל עובדת עם גרוסמן המון <אז> שנים, נכון. והוא לא נעתר לכל בקשה לראיון עם נכון, התקשורת. נכון. כאן נכון. אגב יש מצב הפוך, אנחנו רוצים והוא רוצה פחות. נכון. אה, כן. אבל באמת
4: נוצרים... תראי, מה... באמת נפלה זכות גדולה בחלקי לעבוד עם דוד גרוסמן. כלומר, אנחנו מכירים כבר משהו מעל 20 שנה. אנחנו עובדים ביחד, הוא גם חבר טוב, גם סופר בעיניי, שהסופרים האחרים לא ייעלבו, אני אוהבת את כולם, אבל בעיניי באמת הוא סופר אחד בדורו, ובאמת הקשר בינינו הוא קשר מאוד מאוד הדוק. אני יכולה להגיד שכשספר שלו עומד לצאת, אז חודש לפני, חודשיים לפני, איך שמנחם אומר, איך שהוא אומר לסיגל, סיימתי, וזה עובר למנחם פרי. אין, אני מרגישה את זה פשוט בכל התכונה בהוצאה, זו התרגשות מטורפת, באמת, זה כאילו, ואז מנחם אומר, הוא אומר לי, סיגל, סיימתי לערוך, מדהים, מדהים. <laughs> אני אומרת, יואו, יואו, תשלח לי מהר, PDF, מהר, מהר. <laughs> ואז אני קוראת את זה כל כך באמת בהתרגשות, ואני אומרת לו, וישר אני מתקשרת לדוד, כי דוד אומר, הכורת הראשונה שלי, פחות או יותר, זאת את, שלא אשתי ומנחם, ואז אני, אנחנו מדברים, ואני בספר האחרון בסוס אחד, אמרתי לו, התקשרתי, בוכה, אמרתי לו, דוד, אבל זה התחיל נורא מצחיק. <laughs> חשבתי שסוף סוף אני הולכת לצחוק פה, ועוד פעם בכי, ועוד פעם, אמרתי מה אתה עושה? למה ככה אתה אנגור כל הזמן? ואז הוא אומר, טוב, אם סיגל בכתה, אז אומר שזה עובד. <laughs> מעבר
1: כן, ל... כן, זה קשר ל- של מעבר,
4: מ... ושאני זוכרת שכשאני יכולה לספר משהו אישי בחופשת לידה האחרונה, כלומר שיהב נולד, הוא שלח לי סמס כזה וואטסאפ, סיגל, איך את, מה שלומך? ואמרתי לו, בסדר. לדוד גרוסמן, יש נייד? אין לו נייד. סוד שמור מאוד יצא פה עכשיו. יש לו נייד, אין לו נייד, אין לו גם אימייל. ואז אני אומרת לו, מה, אמרתי, מה אני אספר את כל הקושי שיש עם ילד, תינוק וילדה בת ארבע, ואני בת 49, זה לא פשוט. אז אמרתי לו, בסדר, הכל בסדר. וזהו, אמר יופי, ואז איזה אחרי חודש אני יושבת בסלון, ואני בוכה, וזאת קוראת לי אמא, וההוא בוכה, ואני לבד בבית, ואני מדוכאת, ועייפה, וקשה לי. ואז אני שולחת לגרוסמן, סתם, לא יודעת מה קרה, חמש בערב, והודעה, זה הכל לא בסדר. <laughs> קשה לי, אני עייפה, אני זה וזה, ואז הוא כתב לי משהו מדהים, שפתאום זה יישאר לי את הראש. אמרתי, יואו, הוא כתב לי כל כך יפה. ושמרתי את זה, וכל פעם שהיה לי קשה, פשוט קראתי את זה, ואמרתי, זה באמת נכון, זה ממש עובד. כן. וזהו, כלומר, זה הקשר האישי שבאמת אני מדברת ש...
1: כן. לך, מיכל, הייתה הזכות ללוות את יורם קניוק בשנותיו האחרונות, שנים שבהם הוא זכה סוף סוף לעדנה גם מן הקוראים בארץ?
3: כן, זה היה פשוט... מרומם נפש, באמת. עבדתי איתו חמש שנים האחרונות לחייו, והוא הוציא את השח, והוא זכה בספיר. הביקורות חיבקו אותו, והקוראים חיבקו אותו, וזה היה קשר שנהיה מאוד עמוק בינינו, וזכיתי, באמת, פשוט זכיתי. זה זה הוא, אני לא, לא לוקחת דבר על עצמי, כן, היחסי ציבורים הם נפלאים, כן, עשיתי כל מה שאני יכולה, אבל זה יורם אבל לגמרי. אבל קרה,
1: קרה משהו קרה גם... קרה חיבור מאוד כן.
3: גדול, וגם אני זכיתי להיות uh, מאלה שחותמת המייל שלו, יורמך, ו... <laughs> ושלח ל... לביתי שהיא נולדה, שסבא שלה מוסר לה את אהבתו, וכשהוא נפטר הייתי בחופשת לידה עם תומר, שהוא היה בן חודשיים, ואני לא אשכח, בשבעה, עם עליזה ציגלר אמרנו שאנחנו פשוט, אני חייבת לעשות משהו, ואני מניקה. ואני פשוט, הרמנו טלפונים לירם גאון, ולרון הקינן, ולכל מיני אנשים, ולתיאטרון חיפה, והרמנו ערב נהדר, ומליבי, אני בחופשת לידה בכלל, אני לא צריכה להיות שם. <עבר> סיפרתי <עבר> גם על
1: מפגש מרגש עם הסופר יעקב בוטשן, סופר נפלא שלא זכה להכרה ראויה, ואמרת לי שהוא איבד את האמון בכל המוסד הזה שלכם, יחסי הציבור. ואת, איך אמרת לי, התאבדת על זה. התאבדתי על
3: זה. כן, הוא הגיע למשרד והגיע, טילפן, אמר שהוא לא מאמין ביחסי ציבור, והוציא הרבה ספרים שלא זכו אפילו לביקורת. והוא אומר שאולי איתי משהו, משהו יקרה. ביקשתי ממנו לקרוא את הספר דבר ראשון, כדי לראות מה קורה שם, ומאוד התרגשתי, האמת, מהספר שלו, הוא כותב נפלא. ואמרתי, בוא, אני רוצה ש- שתקבל uh, ביקורות, תקבל תהודה כלשהי, ובאמת זה, זה הצליח, לשמחתי. וגם דרך, באמת, דיברתי כבר על האפליקציה הזאת, ואני אזכיר אותה שוב, כי במקרה הזה זה נכון, בועז כהן מאוד אוהב את יעקב בוטשן, מסתבר. אז לקחתי אותו לעניין, הוא הקליט את הספר שלו לאייקאסט. היה חיבור ביניהם שם. עזבי את האינצ'ים בעיתון שקיבלנו, ואת הרייטינג בטלוויזיה, ויגאל סאנר ראיין אותו לידיעות אחרונות, דברים ש... שלא היו כן. מוכרים לו עד, עד כה. הוא מאוד מאוד הודה, וזה כן. זה... חשוב, זה חשוב זה גם אם...
1: לו את האמון, אבל... את אומרת, לכם לקבל הכרה? תודה שיזכרו אתכם, כן. שאתם מצליחים, והספר נמכר נהדר, <מח> ש- 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 שיזכרו שגם לכם יש חלק חשוב מאוד בהצלחה הזאת, למרות שאתם מאחורי הקלעים. <מח> 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 <מח>
4: כן, בהחלט חשוב, זה מאוד מאוד חשוב שתהיה הכרה, כלומר, שאומרים לי תודה, וכל בזכותך, ותודה, תודה, אני אומרת כאן, תגידו את זה גם לעוזי. אותך לעוזי, אבל בצורה אחרת. תגידו גם לעוזי, ובהשקות, שאני מגיעה להשקה של ספר, ואומרים תודה לזה, תודה לזה, ולא מזכירים אותי, אני נעלבת, כן, סופרים וסופרות יקרים. תגידו גם תודה לסיגל היחצנית, יחסי ציבור, מה זה?
2: אני יודע להגיד שאמא שלי מאוד נהנית לקרוא את הספרים של יד שוהם שבסוף כתוב ותודה לעידו. מה שאני עושה, אני סוחט מהם תודה, אני בא אליהם בשבוע הספר עם הספר ותחתמו. ואז יוצא, ויש לי, וזה כאילו, וזה נורא כיף, כן זה חשוב, זה כיף, עוד פעם, אנחנו בני אדם, אנחנו אנשים. אנחנו שומעים ואנחנו עובדים, ויש מקומות שאנחנו עובדים קשה יותר וקשה פחות, תלוי בסופר, תלוי בספר, אבל
4: כן. אם עלה לי עכשיו רעיון, עכשיו, אולי נבקש מכל סופר כזה שמרוצה, שיכתוב לנו מכתב תודה, כמו הרופאים כאלה שיש בקליניקה. ותמסגרו את
2: זה. זה הזמן להגיד שלי יש קטע מ-NR חאווה תלוי במשרד.
1: כן? כן. לא, אנחנו באמת מדברים על העבודה המאוד מורכבת וקשה שלכם, ואמרת לי, סיגל, שאת מגיעה בבוקר להוצאה ואת מדליקה את האור במשרד ואת מרגישה בבית. נכון,
4: אני מרגישה בבית. אני עובדת בהוצאה לא בתור עובדת, אני לא באה, אני באה בכיף, אני באה בשמחה. כשנגמר החופש של השבוע, שבועיים שיש לנו את החופש של הסוכות ופסח, ואנחנו מגיעים, והחגים, ואני מגיעה לעבודה, אני מגיעה בהרגשה של נעימות, של כיף. האנשים, עוזי שביד בראשם, שהוא המנכ"ל שלי, שהוא מנכ"ל כבר 20-30 שנה, שאני מכירה אותו, ואברהם קנטור, שהוא פשוט... שאני מתה עליו, ולצערי הוא יצא לפנסיה, אברהם, הייתה תחזור אולי. <laughs> וכל האנשים הנפלאים, ונוגה, ו- וכולם, הם אנשים כאלה כל כך טובים, כל כך נפלאים, אני מרגישה באמת בבית, וזה כיף גדול להגיע למקום כזה.
1: לא דיברנו על שחיקה, אבל אמרת לי, דו, שגם אם יש שחיקה, תמיד יש איזה ספר אחד ששווה לקום בשבילו בבוקר.
2: תמיד <מח> יש את האחד הזה, כרגע יש לי שלושה כאלה ששווה בשבילנו לקום בבוקר, את הפונקציה השביעית כבר הזכרתי, אז תושר למין האנושי זה השני. זה, זה משפחה, וזה זה משפחה, כי האנשים האלה איתי כבר 12 שנה, המעצבים והעורכים ומנהלי השיווק והנהלת חשבונות, זה אנשים שאני איתם כל הזמן. וזה באמת מערכת, אנחנו עובדים יחד, בתיאום מטורף. ואנחנו עוזרים אחד לשני איפה שאפשר, ומתעצבנים שצריך. אבל אני באמת מרגיש מערכת, על כל הגלגלי שיניים שעובדים בתיאום, וזה מאוד מאוד כן, כיף. כן, להוציא
1: ספר, צריך לזכור, זו מערכת זה... גדולה ומשומנת שחייבת שעובדת. שחייבת <laughs> לעבוד יחד, חייבת כן. לעבוד בתיאום, חייבת. ואתם אומרים לי שאתם עדיין אוהבים לקרוא, מה אם לכתוב בעצמכם חומר בוודאי לא חסר לכם? מתחשק לכם לפעמים להיות סופרים?
3: מתחשק זה, זה עניין, זה פחות חשק, זה עניין של צורך. ואני אגיד לך משהו, כשעבדתי בידיעות, פשוט הרגשתי איך חרדת הביצוע שלי הולכת וגדלה. את קוראת את יורם קניוק, ואת קוראת את הלא נחילו, ואחרי זה את עוברת אחוזת בית, וקוראת את איילת גונדר גושן, ואת יודעת, זה דברים שהם פשוט, את קוראת כל כך הרבה, ואת צריכה לקדם אותם, אז מי, ס... מי אני בכלל? והאמת שכן, כצעירה יותר, <laughs> עשיתי סדנות כתיבה עם שרה בלאו, וקצת עם נועה ידלין וענת עינהר, אני אוהבת לכתוב, ויש לי גם כל מיני טקסים שכתבתי. אני מתארת לעצמי שמתישהו הם יראו אור. Mm. זה, אני מתארת לעצמי שמתישהו זה יקרה, אבל... אני מכיר
2: כמה יחצנים טובים שיעזרו לה. אני רוצה לראות שלא כל
4: העיתונאים הם אני גם כתבתי איזשהו בלוג בסלונה בזמנו, וכתבתי משהו כמו ארבעה פרסומים כאלה, וזה היה נורא קשה, נפשית, אני פשוט נגמרתי מזה, אמרתי, טוב, כי זה מציף את כל הילדות והקושי שהיה, כי הרי מה, אני אכתוב אפי אפי, אני כותבתי... הדברים הקשים שעברתי, וזה לא, והרגשתי שאני מוצפת ונהיית מדוקד, ואמרתי, עזבי, סיגל ילד במקום אחר, לא כותבת, זהו, אני, זה, זה... שגרוסמן יכתוב. בדיוק, אני לא, לא בעניין, כן, ובזה זה יסתכם.
2: אני כל חיי כתבתי סיפור קצר אחד, שנקרא מלך, הוא מספר את סיפורו של שאול, שאול מול דוד, פורסם בזמן הוורוד, לפני 16 או 17 שנה, משהו כזה. יש לי עוד כמה עותקים בבית, אבל האומנות שלי היא במקום אחר. אני euh, מצלם, ונשאר לעשות את זה כמה שיותר, אני עופה ומבשל, אז זה, זה המקומות שבהם אני עף. את הכתיבה אני uh, משאיר לאנשים אחרים
1: לגמרי. עידו פרץ, יגאל זלייט, מיכל פייקין ברנס, תודה רבה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על יחסי ציבור לספרים. תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-18 ובשבת ב-18 בשידור החוזר. ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן אוהדי עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות, להתראות.
0: Who wrote the book of love? Tell me, tell me, tell me Who Who wrote the book of love? I've got to know the answer What is someone from above? I wonder, wonder Who wrote the book of love?
2: You break up, but you give it just one more chance Oh, I wonder, wonder, wonder who, who, who wrote the book of love?